0: Bienvenidos a Jorge Ramos y su banda. Ese era el emocionante relato de Fernando Palomo relatando el cuarto gol de Jude Bellingham, el goleador del Real Madrid, el pichichi de la liga que cuando las papas quemaban, el inglés volvió a levantar la mano. Y sacó al Real Madrid de un gran problema. Hoy programa recortado por eso, línea de tres. Carolina de la Sala, Rodrigo Fáez y quien les habla, José del Valle. Tenemos que hablar del papelón de Rubiales. Mañana debuta Messi en la MLS. Sí, ha jugado ocho partidos en League Cup, en US Open Cup, pero todavía no ha jugado por eh, la competencia oficial de la Major League Soccer. Y por supuesto, más adelante vamos a escuchar las palabras de Jimmy Lozano. Carolina de la Sala, un fuerte abrazo. Merecida la victoria del Real Madrid.
1: Yo diría que sí, ¿no? porque al final eh, eh, impone esa jerarquía a través de la presencia de Bellingham, hace los cambios Ancelotti metiendo a Cross y a Modric en un partido que estaba completamente roto y es Cross quien hace ese centro a través del tiro de esquina. Eh, ahora, el Real Madrid no nos deja una buena impresión, el Real Madrid eh, le cuesta armar jugadas de peligro El Real Madrid todavía tiene mucho por mejorar y es un partido que le sale muy caro con esa lesión de Vinicius. Yo creo que eh, justo por porque al final marca el gol, pero tampoco es que eh, este equipo esté en su 100% ni mucho menos.
0: Sí, de acuerdo, le cuesta generar porque hoy, como bien comenta Caro, se lesionó Vinicius, el futbolista más desequilibrante en el último tercio, pero en el segundo tiempo sí creo que el rendimiento del Real Madrid mejoró a través de sus mediocampistas, controló el partido, si bien no fue espectacular, me parece que el triunfo termina siendo merecido. Rodri, primero que todo la información, Carolina nos acaba de, de mencionar la lesión de Vinicius ante esta lesión del brasileño. ¿Se abre el mercado? Porque ayer Ancelotti había dicho, la plantilla está cerrada, ahora hay chance de que el Real Madrid vaya al mercado para tratar de buscar un sustituto para Vinicius.
2: ¿Qué tal José, Caro? A ver, eh, yo entiendo lo que ayer dijo Ancelotti, lo entiendo, no es la primera vez que dice eso durante este verano, porque de hecho en la gira por Estados Unidos ya lo dijo un par de veces, que lo que para él era el equipo estaba completo... Pero vamos, eh, el dorsal número 9 sigue vacante y pase lo que pase con Vinicius, está claro que el Real Madrid está esperando a ver si hay alguna opción en esta última semana de mercado de fichajes por Kylian Mbappé, que es lo que llevamos informando durante todo el verano. Veremos a ver. Pero sí que es cierto que lo más inmediato que nos llega de Vinicius, de esta acción que estamos viendo en pantalla, es que va a aguantar 24, 48 horas y a partir de ahí se le harán los diagnósticos oportunos. Quieren que se le relaje un poco el músculo para ver hasta dónde puede llegar. Pero en principio, en principio, Principio, y digo en principio porque es el matiz, parece que no es tan grave como se esperaba. Lo que sí está claro es que en este tipo de situaciones y sobre todo viendo la plaga de lesiones que hay ahora mismo a nivel mundial, eh, da la sensación de que Vinicius, Rodrigo, Joselu son tres para dos puestos. Está por ahí también Brahim pero que no es un delantero centronato. Da la sensación de que falta alguien y que insisto, la camiseta número 9 sigue vacante. Por tanto, por mucho que llegue Ancelotti, yo creo que el Real Madrid está... Próxima semana va a intentar algo. Ojalá y no sea tan grave como menciona Rodri. Caro, el
0: fútbol se define en las áreas. Sí, a media cancha el Madrid creo que tiene a los mejores mediocampistas del mundo. Pero se lesionó Courtois. Y hoy vimos a Kepa, que deja dudas en ese gol que le anulan al Celta de Vigo, que más adelante vamos a hablar puntualmente de esa jugada polémica. Es un mal rechace de Kepa. Este verano salió Benzema. Se lesiona Vinicius. Con la falta de pólvora arriba y con la falta de un seguro de vida debajo de los tres postes, este Real Madrid, claro, puede aspirar para ganar la Liga, la Champions y la Copa del Rey, que es lo que siempre se le exige al conjunto merengue.
1: Es que eso es lo que pasa con el Real Madrid siempre, ¿no? Que tiene esa capacidad de reponerse a lo que futbolísticamente uno entiende que no tiene. A ver, ¿cuántas veces...? No hablamos de un Real Madrid que el fútbol no le alcanzaba, que dejaba dudas en los partidos, pero que de alguna manera era capaz de alcanzar títulos. Ya en el torneo pasado lo vimos, yo creo que ya vimos que, que hacen falta esos hombres de jerarquía y creo que lo de Bellingham es muy bueno, eh, ya lo hablaba hasta el comienzo del, del, del programa, eh, se ha convertido en el goleador de este equipo, pero no es suficiente. Se lesiona a y ¿quién queda? Eh, lo de quepa bueno, va a tener que ponerse los pantalones, para eso lo llamaron, pero yo, yo vi un quepa eh, vamos a atribuírselo al, al nervio, ¿no? Al nervio del debut, pero okay. qué difícil es llenar los zapatos de Courtois, es que estamos hablando que tiene que llenar los zapatos de uno de los mejores porteros del mundo, si no el mejor para muchos, ¿no? Luego, en la parte de la, de la defensa, eh, eh, tú dices, bueno... Eh, eh, ¿Quién es Fran García? ¿Realmente está para ser el lateral izquierdo? ¿Hace cuánto no tiene, después de Marcelo, un buen lateral izquierdo este Real Madrid? Eh, se fue Casemiro, Echoamenil Menil, parece que lo vienen apurando, Camavinga no parece ser suficiente. Entonces, tú ves a un Real Madrid que está en reconstrucción, pero que aún así necesita ir ganando. Entonces, es muy difícil eso en el equipo merengue. Yo no lo veo ganando títulos desde el fútbol, pero el Real Madrid tiene esa capacidad de sorpresa aprendernos siempre. ¿no?
0: Lo de Bellingham ha sido increíble. Tercer partido consecutivo marcando cuatro goles, me parece que no había dudas que el Madrid había acertado con este fichaje tiene nada más 20 años, un gran presente un mejor futuro, titular indiscutido con la selección nacional de Inglaterra en la pasada Eurocopa y en el pasado Mundial, la camiseta del Real Madrid no le ha pesado, ahora Rodrigo me parece que el aficionado y el cuerpo técnico del Real Madrid se confunden si piensan que han fichado un goleador más allá de este gran arranque de Jude Bellingham Bellingham no puede suplir la salida de Benzema. ¿Estamos de acuerdo con esto, Rodri? Porque ayer Ancelotti dijo lo contrario.
2: Es que a ver, José, Ancelotti puede decir lo contrario en rueda de prensa para intentar comprar ese discurso oficialista de que la plantilla está cerrada, de que no se necesita un delantero. Pero Ancelotti es el primero que la temporada pasada, cuando todavía estaba Karim Benzema en el equipo y en vez de José Lu, estaba Mariano, pidió un delantero extra más porque veía que no le daba al Real Madrid. Y esta temporada a eso le tienes que restar a Karim Benzema y el único que ha venido ha sido José Lu por Mariano, que fue el que se ha ido. O sea, el Real Madrid necesita dos delanteros si tomamos las mismas uh -huh. palabras a nivel interno las demandas del propio Ancelotti hace menos de un año. O sea, al final el Real Madrid uh -huh. necesita un delantero sí o sí y no es casualidad que el dorsal número 9 a estas alturas del mercado esté vacante. O sea, cuando yo lo digo, no lo digo por apoyar la tesis de que Mbappé pueda llegar, pero sea Mbappé uh -huh. u otro delantero tiene que llegar y ese delantero, si no es Mbappé, va a ser Lukaku. Por lo cual, eh, ya os digo aquí más o menos hacia dónde pueden ir los tiros. Y el pro Lukaku, sí, Lukaku. porque además Lu Bueno, Lukaku,
1: final, ¿no? Lukaku es más delantero, es más nueve que el mismo Mbappé. Sí. ¿no? O sea, sí, más allá sí, de los goles sí, que pueda marcar Mbappé, Lukaku sí llenaría ese puesto de nueve.
2: Podría, sí. pero bueno, también es cierto que es un jugador que viene de, de vuelta y que no es obviamente el Lukaku de hace cuatro años, ni el de eh, que vimos en Rusia 2018, o sea, es un hombre que ya viene de vuelta, que ya tiene sus años, pero bueno, que te puede servir para, para un remiendo durante un año. Pero es que el problema del Real Madrid es ser víctima de su propio éxito. Si la gente en el Real Madrid ahora mismo, dirección deportiva, directiva, el propio cuerpo técnico cree que con Bellingham le da, es un error. Porque lo de Bellingham es una cosa claro. que ahora mismo es espectacularmente rara. Es decir, lleva tres partidos, tres titularidades y cuatro goles. Ahora mismo es el pichichi del Campeonato Nacional de Liga en primera división. Y eso es algo fantástico porque refrenda la buena gestión a nivel de fichajes para un centrocampista que va a ser goleador, que seguramente vaya a ser un fichaje generacional por lo que va a hacer en el Real Madrid, pero que no es un goleador y no se le puede poner ese peso en los hombros de ser un embapeo, de asegurar 30, 40 goles al año. Es que no tiene tanto gol. Claro. Bellingham porque tiene que hacer otro tipo de historias. Totalmente.
0: No sé si la gente ya se dio cuenta, pero esta tarde yo respiro aire fresco. Ya hemos desglosado la victoria del Real Madrid. Hablamos de la lesión de Vini, el partidazo de sé por dónde
1: vas. Y nadie sé en esta mesa vas.
0: ha puesto en tela de juicio la victoria del equipo merengue.
1: Nadie...
2: Yo, yo la ha pongo, eh. Yo la pongo, José. Que... Yo la pongo, eh. Eh, ¡Ah, perfecto! Primer, ¡Vamos al tema!
1: La, vamos de la primera jugada, ¿no? De la del minuto dos. ¡Perfecto! ¡Vamos sí, al tema! Rodri sí. dice
0: que lo pone en tela de juicio. ¡Perfecto, Rodri! Arranquemos con usted entonces. El gol que le anulan al Celta. ¿Hay jalón de Larsen sobre Kepa, sí o no?
2: Para mí no hay jalón de, de sobre Kepa porque es que, en serio, si empezamos a pitar esos penaltis, cuando los árbitros la temporada pasada, esta temporada, hace dos años, dicen... No vamos a pitar penaltitos. Es que me parece, y estamos viendo la repetición, que no hay absolutamente nada. Me parece que es un gol legal. Y cuando encima es al principio de la primera parte, al principio del partido, me parece que estás condicionando
1: el encuentro. No hay nada.
0: Caro, ¿usted mí, cómo la vio?
1: No, no, para mí tampoco. O sea, para mí, el, porque hubo dos jugadas polémicas, seguramente vas a hablar ahorita del penal pero para mí fue más penal, más pitable lo del penal, que anular este gol. O sea, yo veo ahí una acción natural, o sea, no, no veo nada sobre, nada, nada especial sobre quepa. Se condiciona el partido, pero al ser el minuto dos, al ser el minuto dos, creo que el Celta de tuvo tiempo para reaccionar suficiente, y no lo hizo. Entonces creo que, por eso es que cuando tú me preguntaste, ¿fue justa la victoria del Real Madrid? Sí, sí, fue justa, sin dar un fútbol espectacular. Ahora, esa, esa jugada para mí, evidentemente, no, no le debieron anular ese gol al Celta de Vigo.
0: Yo tengo que coincidir con mis compañeros, con Rodrigo Fáez y con Carolina de las Alas. Es cierto, hay un jalón, pero Kepa también desplaza al delantero, por lo cual es una jugada propia del fútbol, donde ambos están buscando la pelota. Yo señalo más el mal rechace de Kepa. Eh, lo decía Caro, el nerviosismo del primer partido. Eh, vestir esa camiseta no es fácil. Pararse debajo de esos tres postes no es fácil. Acortó a que hoy es el mejor guardameta del mundo, en su primera temporada le costó. Pero Kepa
2: tiene que evolucionar. La buena noticia José. para Kepa es que pelea el puesto con Lunin. ¿Sí, Rodri? Pero fíjate fíjate cuando estamos viendo esa repetición, que es que para mí la clave es que el jugador del Celta va hacia atrás. El jugador del Celta no puede nunca molestar en esa acción al portero del Real Madrid, que es que imprecisamente y lo vamos a ver en la repetición ahora mismo, se apoya con el antebrazo en la espalda del jugador. Es que no puede ser en sí. ningún momento y aquí tenemos que distinguir lo que es eh, forofismo de periodismo, ¿no? Pero es que no hay absolutamente nada. El jugador del Celta sí. va en un movimiento natural hacia atrás y el que se apoya es el propio Kepa, que puede ser un error, no, yo ahí no entro. Pero es que se apoya, es que no puede ser penal en la vida, o sea, no puede ser falta en ataque en la vida. Sí. Hay, no, consenso. No, no. Hay consenso en esta mesa. Vamos ahora
0: con la otra jugada polémica del partido. Penal a favor del Real Madrid. Una muy buena jugada de Rodrigo. Eh, el brasileño llega un poquito antes a la pelota. Villar se tira por la número 5. Hay contacto. ¿Es suficiente ese contacto para marcar penal, Carolina? ¿Sí o no? ¿Y por qué?
1: Eh, para mí sí, porque fíjate que, y lo comentábamos fuera del aire cuando estábamos viendo la jugada... Cuando se tira la primera vez Villar, es una jugada de portero. Pero luego, después de eso, él levanta el brazo en la segunda jugada y me parece que deja todo a punta de caramelo para que le den el penal al Real Madrid. Eh, se ayuda, a Rodrigo, se ayuda terminando de tirarse, pero era un, un penal pitable. Era un penal pitable y yo creo que no lo reprocharía el por, al, al, al árbitro el haberle dado ese penal al Real Madrid.
2: ¿Rodrigo fue penal? Para mí no, para mí no porque sí que es cierto que hay contacto pero es que justo antes del contacto en una de las repeticiones yo noto Cómo el balón cambia de matiz y cambia de dirección, por lo cual ahí interpreto que primero el portero Villar toca la pelota por muy suave que sea pero cambia la dirección de la misma y es ahí donde creo que el, el, el balón eh, es tocado por el portero, por lo cual si el portero toca primero la pelota y luego hay derribo lo siento, pero para mí eso no es penalti y no se puede pitar, que luego sí que es cierto que lo para y creo que hace un paradón espectacular y para mí no influye para nada en el devenir del, del resultado pero para mí no es penalti porque creo que hay un cambio, por muy poco que sea pero creo que hay un cambio sustancial de la dirección de la pelota por lo cual creo que ahí es donde el portero toca el balón y donde para mí se tiene que anular el penalti
3: Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die baby eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo desde sobrealimentadores, sistemas de sonido tubos de escape, luces LED y más
0: Antes de opinar, quiero destacar a nuestro insider, a nuestro periodista, a nuestro compañero Rodrigo Fáez, porque el señor que viene de Barcelona viene siempre con el traje de abogado, simple y sencillamente a defender todo lo que tenga que ver con el Fútbol Club Barcelona, más allá de que no estoy de acuerdo con usted, Rodri, estoy de acuerdo con Carolina, para mí Villar no toca la pelota, Rodrigo llega... Has hecho la típica de, de violinista y luego me ataca. De manera <ríe> inteligente... <ríe> ah, afloja el cuerpo, pero bueno, la realidad es que el Madrid después de tres partidos tiene tres victorias, marca perfecta, y en este momento, esta noche, el Madrid va a dormir como el único líder Rodri. de la Liga de España.
1: Rodri, sí, acostúmbrate, después de un halago viene, viene un golpe, así total, que... Sí, sí. Ya, claro, ya estamos acostumbrados aquí, <risa> llevamos ya viene. varios
2: años, y a José del Valle nos lo conocemos, ¿eh? a la mínima caricia, <risa> pero luego pan. <risa>
0: Igual, en mi corazón nada más hay amor para ustedes. Eh, Caro Rodri, es momento de cambiar de tema. Y siempre nos gusta hablar de fútbol, pero la verdad que el papelón que está haciendo Rubiales ya ha rebasado absolutamente todo. Honestamente, mi capacidad de asombro ha roto sus límites. Primero que todo, eh, el acoso sexual nadie lo puede discutir. Lo vimos todos en televisión nacional. Eh, opacó el logro más importante en la historia del fútbol femenino de España. Y hoy, que tuvo la oportunidad de empezar a enmendar sus errores de arrancar en ese largo camino rumbo a la reivindicación, decidió transitar por la vereda de enfrente, ensuciando el nombre de Jenny Hermoso, diciendo que ese beso fue consensuado. ¿En qué planeta vive Rubiales? Vive en otro mundo. No se ha dado cuenta que el fútbol, o no nada más el fútbol, cualquier persona está en contra de él. Antes de escuchar la opinión de Carolina y de Rodri, escuchamos lo que esta mañana dijo Luis Rubiales, el todavía presidente de la Federación Española de Fútbol.
4: ¿Creen que es para esta cacería? ¿Para que pidan mi dimisión? ¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. 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 Y en el momento en el que apareció Jenny, ella me levantó a mí del suelo, me cogió pues, por las caderas, por las piernas, no recuerdo bien, me levantó del suelo, que casi nos caemos. Y al dejarme en el suelo, nos abrazamos, ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo, nos abrazamos y yo le dije, olvídate del penalte. Ha estado fantástica y sin ti no hubiéramos ganado este mundial. Ella me contestó, eres un crack. Y yo le dije, un piquito. Y ella me dijo, vale, aquí no se está tratando de hacer justicia. Eso es falso. Se está ejecutando un asesinato social. A mí se me está tratando de matar. Y voy a decir una cosa, más allá de mi situación personal, como español, creo que tenemos que hacer una reflexión de hacia dónde vamos. Por lo tanto, no hay deseo y no hay posición de dominio. Y además, eso toda la gente lo comprende también. Aunque se esté vendiendo otra cosa, en muchos de los medios, tanto los que están dominados o vendiendo pleitesía al señor Tebas, como los que están rindiendo pletecía al falso feminismo, que es una gran lacra en este país. Fue un beso.
0: El victimario se hace la víctima. Por eso, muchas mujeres alrededor del planeta Tierra que son víctimas de acoso sexual, muchas veces tienen miedo de denunciar a sus agresores porque después lamentablemente la opinión pública las termina convirtiendo señalando como cómplices o como victimarias cuando ellas lo único que han sido son víctimas como el caso de Jenny Hermoso con Luis Rubiales Caro de las alas Rodrigo Fáez los escucho
1: bueno las declaraciones de Rubiales el día de hoy yo creo que son una muestra más para sacarlo del puesto en el que está no está demostrado que es un hombre que con tal de defenderse eh, defiende lo indefendible, que está completamente fuera de lugar, esa imagen lo dice todo, no es solamente el beso a Jenny hermoso, son las eh, constantes peleas que tiene con el mismo Tebas, eh, nosotros no, no tenemos nada que ver con Tebas y él hace ver esta situación como un complot de Tebas hacia él, cuando evidentemente nosotros estamos hablando de lo que pasa, ya no es solamente nosotros y los medios de comunicación a los cuales quiere culpar, sino que también han salido jugadores como Iker Casillas, Belerín y tantos otros a hablar de que bueno Rubiales no puede seguir en su posición. Eh, creo que lo mejor hubiese sido que... Que se saliera del cargo y ya, pero en ese atornillamiento que tiene y obviamente ansias por poder quiere defender lo, lo indefendible, quiere hablar de su gestión deportiva y lo que está dando es la razón a todos los que dicen que debe salirse ya de puesto.
2: Rodri. Yo siento vergüenza y os lo digo así, de compartir nacionalidad con este sujeto. Siento vergüenza, vergüenza. Lo de hoy ha sido de vergüenza ajena, de tener muy poca muy poca moral, de tener cero ética, y sobre todo ha tenido hoy Rubiales, y me da igual, les si llame Rubiales, Claudio, Gisela, Manuela, Carmen, me da igual, estamos hablando de Rubiales, pero puede ser cualquier persona, pero hoy ha tenido la opción, la opción Rubiales, de salir, no como un señor, porque eso hubiera sido imposible después de lo que hemos visto en los últimos días, pero por lo menos de tener un poco de decencia. Y ha preferido mentir, porque ha mentido, se cree su propia película, ha mentido y ha puesto otra vez como víctima a su persona cuando la víctima no es otra que Jennifer Hermoso. Jennifer Hermoso le ha retratado durante la tarde-noche de hoy con esos dos comunicados, el primero colectivo y el segundo individual. Hoy ha mentido el señor Rubiales a sabiendas de lo que estaba diciendo, que es lo peor de todo. Y se ha escudado en el falso feminismo, ha utilizado a sus niñas a las cuales ha llevado a esa asamblea de la vergüenza y ha provocado rodearse de palmeros que lo único que han hecho es aplaudir un discurso horriblemente, horriblemente arcaico y digno de cavernícolas. Porque con él, que seguramente no ha dimitido en el día de hoy, pero le van a hacer dimitir, se tendrían que ir Jorge Vilda, seleccionador uh -huh. nacional femenino, Luis de la Fuente, seleccionador nacional masculino, también el seleccionador de futsal y todos los de territoriales que hoy no han dimitido, que por cierto... Le han abandonado varios porque ha sido tal el ridículo, tal el bochorno y tal la vergüenza en el día de hoy que se han tenido que ir. Incluso mano derecha, como es el presidente de la Federación Cántabra, que era el ejecutor en muchas de las tropelías que había hecho en los últimos años. Ha sido horrible y siento vergüenza de lo que el señor Rubiales ha hecho hoy, dejando al fútbol español por los suelos y dejando la imagen también del país, de mi país, abriendo informativos de todo el mundo como lo que no es. Rubiales no es España, y afortunadamente los españoles no somos rubiales. Es una pena lo que ha pasado hoy, pero en cuanto le dimitan, que se vaya cuanto antes y se vaya lo más lejos posible. Sí, yo también siento vergüenza de compartir el género con rubiales, porque a lo que ya dijo
0: Rodri, yo también agrego, no todos los hombres somos rubiales. Eh, Rodri, ya nos queda poco tiempo, ahora como información... ¿Por qué, todo, ¿Por qué todavía no lo han cesado? ¿Por qué no lo han echado de su cargo? ¿Cuáles son los mecanismos? que tiene que pasar para que lo saquen de una vez y por todas?
2: Pues mira, muy rápido, José, lo que tiene que pasar es eh, que el Consejo Superior de Deportes, del cual depende obviamente del Ministerio de Cultura y Deporte, pues tiene que elevar una denuncia eh, por faltas muy graves y a partir de ahí es el TAT el que tiene que decidir la inhabilitación o el periodo de inhabilitación de, del presente todavía rubiales, que por cierto, anoche le dijo a varios cargos de confianza que sí que iba a dimitir y que en el día de hoy parece que cambió, eh, completamente de, de decisión, así que los mecanismos son legales, burocráticos, pero es cuestión de tiempo que le inhabiliten y que abandone afortunadamente esa presencia de la Federación Española de Fútbol
0: Una vergüenza. Caro, imagínese, estas chicas, estas mujeres que trabajaron fuerte, arduamente, para lograr la gloria, para consumar el sueño. Lo hicieron y este tipo le roba la gloria, le roba los reflectores y encima humilla y pone a Jenny Hermoso en una posición que no merece.
1: Es una pena para un deportista ganar un mundial de fútbol o una futbolista ganar un mundial de fútbol es lo máximo. Y pero lo interesante de esto es que no solamente lograron la gesta deportiva, sino que el, lo que yo entiendo es que después de todo esto va a haber un cambio de conciencia, eh, se va a mirar desde otra cosa, desde otro punto de vista, lo que tanto reclaman las jugadoras, porque las 15 que habían renunciado han demostrado hoy que tienen razón.
0: Muchísimas gracias en nombre de Carolina de la Sala, de Rodrigo Fáez, de José del Valle y de todo el equipo de producción, hoy encabezado por Beto Peralta. Les damos las gracias, nos reencontramos. Ojalá en algún momento de la próxima semana aquí en Jorge Ramos y su banda. Muchas gracias.